0: In de politiek gebeurt het nogal eens dat mensen op een vervelende manier dingen verzwijgen. Zodat het volk het maar niet hoeft te weten, onder de pet. Maar niet alleen in de politiek, dat doen wij mensen ook wel eens. Onder het mom wat niet weet, wat niet deert, zeggen we en doen we wel eens dingen. En ook, en dat is het leuke wel eens... Ik kan dan een beetje Fries praten. En soms praat ik met mensen Fries als die het kunnen, waardoor anderen het niet kunnen verstaan. En je zou de mogelijkheid hebben, hoewel ik daar niet zoveel behoefte aan heb, maar om te kunnen rollen of met elkaar te kunnen praten zonder dat de ander dat doorheeft, soortgelijk gebeurtenis gebeurt er ook als die meneer de Rabzake uh, spreekt met. ...de mensen van his, uh, his En Meteen vragen ze... ...joh, kunnen we dat even in een andere taal doen... ...want de mensen hoeven het niet te horen. Nou is het in dit geval niet om het stiekem te doen... ...of onder de pet te doen... ...maar omdat de woorden van de rapzaken ...nou niet 1, 2, 3 bemoedigend zijn voor het volk... ...en wat de drie mannen willen is... ...geen paniek onder de bevolking... ...voordat Hiskia überhaupt heeft kunnen reageren. Dus in dit geval is niet wanneer niet weet, wanneer deert. Om het geheim te houden, maar juist om de rust te houden. Daarom gaan we nu maar gewoon lezen wat de zaken in discussie met de mannen van de koning te zeggen hebben. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen 2 Koningen 18, vers 26 tot en met 37. Eliakim, Sebna en Joach... Belangrijke mannen vanuit het uh, hof van Hiskia zeiden tegen de Rabzaken: spreek alstublieft Aramees met ons. Heer. Wij verstaan dat. Spreek toch geen Judees met ons. Het volk op de muur luistert mee. Nou, Hier kan je twee dingen uithalen van oh, we willen dit stiekem doen. Maar ik denk dat het hier ook echt de zorg is dat ze het volk nog niet in paniek willen hebben. Dus spreek even een andere taal met ons, zodat het volk pas van Hiskio hoort wat we ermee gaan doen en wat eruit komt. En soms is het belangrijk. Het leuke is, als je kinderen klein staat, dan kun je nog een beetje het Engels doen. Maar als kinderen groter worden en tegenwoordig kennen ze al vroeg Engels, dan hoef je niet meer het Engels met elkaar te praten. Dus studeer dan een andere taal. Nou, daar ben ik niet gevoelig voor, want dat is niet mijn hobby. Maar... Uh... Je ziet wat er gebeurt. Maar er op zaken antwoorden. Dacht u dat mijn heer mij gestuurd heeft om het woord uitsluitend tot uw heer te richten? En tot u? Onze woorden zijn net zo goed bestemd voor de mensen daar op de muur. Die binnenkort net als u hun eigen drek zullen eten en hun eigen pis zullen drinken. Nou, kan het nog grover? Ik ben altijd wel benieuwd wat andere vertalingen hiervan zullen zeggen. Nou, wat je niet doorhebt is dat ik even de computer heb uitgezet, het geluid. En ik heb het even opgezocht. De Statenvertaling van 1977 zegt het als volgt. Vind ik altijd wel leuk. Uh, want ik vind het vrij banaal wat de MBV 21 doet. Een pis. Uh, dan kan je dat ook vertalen met urine. Uh, de Statenvertaling geeft een zeiden tot hen... Heeft mijn Heer mij tot uw Heer en tot u gezonden om deze woorden te spreken, is het tot de mannen die op de zitten dat zij met hun drek eten en hun water drinken zullen. Hun water, dat betekent dus de urine die ze hebben, daar zal het ongetwijfeld mee te maken hebben. En als ik het dan in het uh, Hebreeuws lees, dan staat er dus echt hun urine. Dus de statenvertaling heeft het heel netjes willen doen. Hun water, en hun water is niet het water, of uh, van een watertje. Nee, hun water, jouw water, is dus je eigen uitwerpsel. Uh, ik vind de MBV erg benauwd nou met pis. Uh, ik vind urine hadden ze best kunnen gebruiken. Uh, en uh, het andere woord is hun uitwerpselen. Dus dat is de ontlasting. Uh, je kan natuurlijk prima de woorden ontlasting en uh, urine gebruiken. Nou, dat is even nagekeken uh, wat, uh, wat er in, uh, in de grondtekst staat. Maar hij zegt, ze zullen gevangen worden genomen, ze zullen in de ellende zitten... En wat dus de Rabzaken goed doet, is negatieve PR, zodat de bevolking in opstand kan komen, zodat deze mannen straks bij de koning aan komen. Want te laat is het volk in opstand komt ook tegenover uh, Hiskia. Nou, dat doet hij dus ontzettend goed. Dus niet in het Armees, in de Bijbelvertaling, dus de Statenvertaling staat Syrië. Aramees werd in de tijd ook wel gesproken, niet iedereen kon dat. Maar uh, wel degelijk in het Judees wordt het gedaan. En Repzake rechten zijn schouders, verhief zijn stemmen, zei in het Judees. Luister naar wat de grote koning, de koning van Assyrië u te zeggen heeft. Hij spreekt nu gewoon rechtstreeks het volk aan. Dit zegt de koning, laat u niet door Hiskia misleiden. Hij is niet in staat u uit mijn greep te redden. Laat u niet door hem overhalen uw vertrouwen te stellen in de Heer. Als hij beweert, de Heer zal ons vast en zeker redden en deze stad zal niet in handen vallen van de koning van Assyrië. Luister dan niet naar hem, want dit zegt de koning van Assyrië. Geef u over en stel u onder mijn hoede. Dan kan ieder van u van zijn wijnstok en zijn vijgenboom eten en het water uit zijn eigen drinken, totdat ik kom en u meevoer naar een land dat niet onder doet voor dat van u. Een klein uitstel, als ik kom dan mag je nog even genieten, daarna zal je naar land gaan en het is net zo goed. Ja, weet je, daar zijn in de geschiedenis heel veel beloftes gedaan. Ik moet ook denken aan het vluchtelingenproblematiek. In Afrika denken ze dat het Rijke Westen een wahalla is, maar in het Rijke Westen uh, slapen ze buiten omdat uh, in Ter A niet eens uh, genoeg ruimte is voor de vluchtelingen. Zonder daar een oordeel over te willen hebben. Maar veel beter is het voor veel vluchtelingen niet. Tenzij ze status krijgen. En, maar dan ook is er altijd nog de discriminatie. En ik heb er wel eens aan zitten denken. Je zou in Afrika een actie moeten starten. Alleen zo makkelijk is dat niet. Maar laten zien dat het daar uh, ook geen... Uh, in Europa of in het Rijke West ook geen walhalla is, zodat velen de teleurstelling niet hoeven door te maken. Kijk, en als je om politieke redenen moet vluchten, is het anders dan om uh, financiële uh, welzijnvluchtelingen, uh, mensen die het beter willen hebben dan ze hadden. Maar wanneer je om de oorlog vlucht, ja, dat is een andere zaak natuurlijk. Nou, ik ga er ook verder geen politiek debat aan uh, geven, maar er wordt een gezegd. Als je naar Nederland gaat, oh, dan word je, krijg je geld en word je rijk. Het kan best wezen dat dat in hun perspectief gebeurt. Maar ik weet ook dat heel veel vluchtelingen teleurgesteld zijn, graag terug zouden willen. En dan heb ik het over de echte vluchteling die voor zijn of haar leven uh, echt, dat hij daardoor gevaar loopt. Nogmaals, geen debat, maar uh, het, het geeft een beetje dezelfde sfeer. Jullie zullen worden uitgeleverd, en dan, maar dan kom je in een land wat bijna net zo goed is. Ja, Amahula, je komt in oude versleten hutjes en je moet het land bewerken voor die koning. Je bent gevangen. Ook al ga je niet in de gevangenis, je bent gevangen. Nou, daar gaat het een beetje om. Alleen, hij stelt het hier mooier voor. En als je niet luistert, ja, dan zal je overvallen worden en dan ga je meteen je eigen urine in je eigen Ontlasting eet, oftewel, hij zet het hier scherp tegenover elkaar. Hebben de goden, want dat gaat nog even verder, uh, want we zitten tot 37. Hebben de goden van de andere volken hun land soms gered uit de handen van de koning van Assyrië? Wat hij hier doet, is God met de andere goden gelijkstellen. En dat is een zwakte bot, dat had hij nooit moeten doen. Want velen weten dat, nou, zeker als je in de geschiedenis kijkt, dat God sterker is dan welke God dan ook. Waar zijn de goden van Hamad en Arpad gebleven? Waar waren de goden van de Sevarwa, Sefarwaim, Hena en Iwa? Hebben die de Samaria soms uit mijn handen gered? Als geen enkele god in staat is gebleken zijn land uit mijn handen te redden, hoe zou de Heer van Jeruzalem dan uh, jullie kunnen redden? Nou, die andere afgoden zijn de goden van Israël, die... Toegelaten werden. Dat zijn de afgoden geweest. Ja dat zijn stenen beelden. Die redden niemand. En hier wordt God op gelijk niveau gezet. Met die stenen beelden. Als ik nu godspolitiek in handen had. Zou ik zeggen nu gaan we reageren. Hoe God reageert zien we dan wel weer. Maar. Hier wordt God beledigd. Nou kijk als God wel deze Syrische koning gebruikt. Om het volk te treffen met zijn toorn. Dan trekt hij er niks van aan. Want hij blijft altijd machtiger. En ook als het volk wel in ballingschap gaat. Weet hij ze daar ook alweer uit te redden. Dat weet deze. Uh, Rapzaken niet. Dat weet ook de koning van Assyrië niet. En bovendien spotten ze ermee. En dan lezen we in vers 36. Maar het volk zweeg. En antwoordde met geen woord. Want zo had de koning het bevolen. Hofmeester Eljakim, de zoon van Gilkia. Hofschrijver Sepnar en kanselier Johan, Joach, de zoon van Asaf, gingen met gescheurde kleren naar Eskia. Om hem de woorden van de rapzaken over te brengen. Ze zijn niet optimistisch. Het zijn geen mooie woorden. Het zijn harde woorden. Ook krijgen wij ook wel eens harde woorden. Ik kan je beloven. Dat als je vasthoudt aan God, dat lang niet alle ellende uit je leven zal verdwijnen. Maar Hij je wel de kracht geeft om het door mee doorheen te gaan. Zo beter. En dat merk je ook. In deze tijd, maar ook in die tijd. Ook al ging het volk in ballingschap, God bleef bij ze. Dat is geen schrale troost. Maar dat is de werkelijkheid die keihard is. Dat is ook in deze tijd. We kunnen nou eenmaal niet zeggen... Nou ...ja, God zal het wel doen. En als we God geloven, dan gaat het niks fout. Die prosperity theologie heb ik niks mee. Maar we zullen door de ellende heen gedragen worden door God. Mag ik voor je bidden? Heere God, zo hebben we u nodig. Net als het volk daar. Als de koning van Assyrië op het punt staat... ...ook het laatste bolwerk van Israël te overmeesteren. Jeruzalem te overmeesteren. Heere God... Leer ons te leren hieruit dat we altijd op u blijven vertrouwen, hoe moeilijk het soms ook is. Geef ons de kracht om door de kracht van de geest ons niet te laten leiden door wat de wereld wil, maar door wat u wil in ons leven. Zegen ons zo ook vandaag. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.